gente, bienvenidos a LAG Podcast, tu podcast para videojuegos, series y películas. Yo soy Fernan, a.k.a. Race Rider, y hoy tenemos a Brian. Dímelo, Brian. Dímelo, estamos aquí a Fuegenberg con un par de jueguitos para esta semana. Duro, duro. Y tenemos a Jersey. Dímelo, Jersey. Porque Jersey and aquí, ready to go. <risa> eh, nos falta Razala, que no se pudo unir en este episodio, pero pues pronto estará con nosotros. Sabemos que está bien hyped un jueguito. Tenemos información de él, so no, no se preocupen. Y quiero recordarles que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook como LagPod y en Patreon, Twitter e Instagram como LagPod underscore. Y también los invitamos, los invitamos a que se unan a nuestro Discord para eh, compartir con nosotros, ver trailers y meterles a juego multiplayer. So, anyway, Corillo. Este, ¿qué tenemos para este episodio? Este, yo estoy bien hype por una cosa. Estoy más hype de llegar a las noticias que de llegar a lo que estamos jugando, sorprendentemente. Pero vamos primero al mambo. ¿Qué le estás jugando? Dime, Jersey, ¿qué le estás metiendo? Bueno, antes de yo decir lo que yo estoy metiendo, les quería decirles que Razala nos escribió que está en sus primeras horas de Elden Ring. Le está gustando un montón. Él encuentra que no es tan difícil como... Mucha gente está llorando por ahí por Twitter, pero él es un okay. veterano de los Souls. Yo él es un duro, es lo mismo. No estoy jugando Elden Ring, pero es porque no quiero mezclar juegos, no quiero confundirme. Pero eso era lo que Razala estaba jugando. Y yo, yo creo que al igual que todos nosotros aquí, estamos jugando Horizon Forbidden West. Que yes. está bien brutal. Estábamos hablando un poquito offline y nos dimos cuenta que el juego es más open world de lo que por lo menos Fernando se esperaba. Fernando llegó a un boss y yo, yo no he escuchado de ese boss. ¿What? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Yo estoy en otro lado completamente. Yo hice un boss que él no ha hecho y peleé contra otro que él tampoco. So, yo me fui para donde no era y él se fue para otro lado. Estamos teniendo experiencias distintas y está cool. Sí tengo una queja en cuestión del melee system, que se, es mucho mejor que el primero. Pero en este punto ya yo tengo el Melee Skill Tree completamente... Tengo todos los skills. Ya está completo. No puedo ponerle más puntos al Melee Skill Tree. Y se siente un poquito lacking. El Melee was building up, building up. Pero llega un punto que para. Y a ningún enemigo grande, ¿verdad? Un boss. Ellos... Tú te das cuenta que tú no le puedes ganar completamente con flecha. O completamente con trampa. Como que tienes que usar un poquito de todo. Y no me gusta esa limitación porque yo quería irme a los Monster Hunter y tumbar a todo el mundo con weapons, con melee. So... Pues yo, yo, yo iba, quería coger el lado opuesto. Cuando peleé con el boss, que tú no has peleado y tú estás mucho más adelante que yo, so no, no sé cómo funcionó eso, eh, yo quería irme para atrás, echarle para atrás, tirarle flechita. Y si tiene aquí el Elemental System y Weakness funciona y se me olvidó lo eficiente que es. So vi que mi enemigo, el boss, tenía un, un, un Weakness. Ah, pues voy a tirarle eso. Y estuve explotándole las flechas de ese weakness y no, como que la vida no le bajaba. Quería como que 97% de la vida y yo, espérate, pero ¿qué está pasando ahí? Yo tuve que improvisar y usar más trampa y usar más melee combat y fue como que ah, no me encanta esto, tengo que usar mucho dodge. Y ustedes saben que yo soy bien malito en Monster Hunter, so tuve que como que adaptarme un poquito. El boss no es muy difícil, pero sí me percate de eso, que un, un estilo solamente de... de combat no va a ser lo suficiente hay gente que puede que le guste eso porque los va a obligar verdad a, a, a expandir a, a, a expandir usar todo lo que tienen en su en su arsenal pero a mí personalmente que yo soy yo soy legolas en, en horizon pues como que ah chico me vas a hacer get in there como quien dice Brian le estás metiendo yo lo estoy metiendo, la cosa es que yo estoy juggling around, porque como dijo yo ahorita, que no quiere ir para otro juego, yo estoy completamente lo opuesto, yo estoy juggling no. con tres juegos. <ríe> yo, Chico, estoy, no. yo, estoy okay. Forbid, yo estoy jugando Forbidden West, Elden Ring, y estoy terminando ahí como que por las nochecitas, Arceus. Eh, ok, Arceus te la doy, porque es algo completamente diferente, y by the way... Yo también hice mi, mi final Pokédex run, ya estoy 100%, cogí todos los Pokémon, like, I'm done with the game, no, no voy a hacer el, el 100% de, de Dex Completion, ¿verdad? No todo el level 10. Eh, so, esa te la doy. Yo te... Sure? Bueno, ok. Vamos a ir a las noticias. Yo pensaba que I was done, pero maybe not. Veremos. Eh, pero te entiendo porque yo, yo también jugué un poquito de Arceus y de hecho le saqué el polvo a mi Pokémon Sword y hice dos o tres cositas, pero se me hizo fácil brincar a, a Horizon de eso. Ahora, Brian, ¿cómo tú brincas de Horizon 
a Elden Ring, que también es un open world, pero sabemos que es un gameplay un poquito más definido, más difícil, eh, gráficamente bien diferente. ¿Qué tú estás haciendo, Brian? Eh, yo te voy a hablar claro. Cuando hago el cambio de Forbidden West a, a Elden Ring, me da trabajo porque muero parle, muero como, como mínimo como dos veces lo que caigo en, en tiempo. Muero una okay. o dos veces lo que caigo en tiempo con los controles. Y después estoy... Como no tengo mucho tiempo, le estoy metiendo... Tratar de limitarme a 3, 4 horas. Which is not enough. Como que por día. No, no es suficiente porque en 3, 4 horas son bien pocas las cosas que tú puedes hacer en Elden Ring. En un open Ring. world. En un open yeah. world como Elden Ring. Este, so, mainly... En cuestión del gameplay, sigo como que en las áreas del principio Porque en los primeros días que jugué, o sea, el primer día que jugué Estuve mucho tiempo este grinding para subir los niveles Y ahora sí, hoy, que tuve un momentito, pude explorar bastante del mapa Y está súper, se ve súper brutal Me gusta mucho que desde el open world, en los juegos pasados de Dark Souls Uno, pues a medida que vas pasando el mapa, te vas a topar con los bosses, con los diferentes bosses que hay, que hay. No necesariamente en el orden que te pide el juego, uno que otro puede que tienen en, en, en órdenes diferentes, pero los vas a tener que pelear. En, en Elden Ring, me gusta que tú puedes tener la decisión, yo puedo pelear con este boss más tarde y, y seguir a, como que con el juego normal. Ahora, obviamente van a haber uno que otro que tienes que pelearlo sí o sí, obligado, pero... Hay Ajá. voces como que en el open world. ¿Qué es tu decisión si tú quieres pelearlo o no? So, eso yo me gusta. Yo pienso, yo, yo pienso que esto es lo que yo haría. Mi, mi límite son como, qué sé yo, 10 deaths. Si me mata 10 veces y yo no le bajo de, de 3 cuartos de vida, es como que no, esto, esto no va a funcionar ahora. Y yo me iría, pues carajo. Eh, pues vas a estar pasándola difícil en, en Elden Ring. Pero si sí tengo un comentario sobre cómo se ve. Ah, rápido, ¿Tengo? eso que tú dices está cool. Yo él está leyendo, escuchando un review de Renata de Waypoint y ella, uno de los bosses pri del principio, o sea, tienes que estarle por veintipico para ganar el boss, ella no pudo, no pudo por ninguna razón. So, ella pasó todo el juego y ese boss parece que es necesario para trigger el ending y volvió al principio de área y mató al boss de cuatro cantazos y entonces siguió. Entonces, hay un oh. boss que a lo mejor no es, no es el level, pero como se mueve, como ataca, es muy sí. rápido, es muy bulky. Tú sigues jugando el juego, que si es necesario, tú vuelves atrás level 100 y lo destruyes en cuatro cantazos. Y entonces sigue tu juego. Pues, exacto. Okay, nice. Nunca todos ha hecho, como tú dijiste. Y está inter estará interesante cuando yo llegue allá. Cuando me toque ok, pues, pues yo entiendo que el problema aquí es tú... De, de... Detach yourself de tu ego De que no, tengo que ganarle a este boss Porque claramente el juego está diseñado para darte opciones No puedes con el boss, papito Pues mira, sigue para otro lado, explora otras cosas o No sé, por ese lado como que No, no entiendo tanto el complaining Como que te da opciones, at least Y así en muchos reviews he, he visto de que dicen Mira, aquí hay diferentes caminos que puedes Coger, y si esto te da mucho problema Coge para otro lado y vuelve, vuelve Después Youtubers Eso. famosos y personas que... Professional gamers desinstalando el juego y pidiendo refund porque es muy difícil. Ay, chico, bueno. Ay, Yo te voy a hablar Ay. claro, para comentarle ante eso. De los Souls games, el Den Ring posiblemente sea el más fácil de todos ellos. Ok, mira para allá. Eso y lo ellos he escuchado está... también. No lo he experimentado, pero lo he escuchado, Brian. El Den Ring posiblemente sea el más fácil de todos los Souls games, sea el más fácil. Y si esa gente se está rajando... Con el Den Ring. Papito, no toque los otros bueno, juegos. Este juego no es para bueno, bueno, Brian, hay, hay gente pidiendo cacao con... con uh, uh, había gente pidiendo cacao con Metroid Dread, so, ¿sabes? Ah, ah. Hay gente que está ñoñaita, aparentemente. Sí, pero sí tengo un comentario sobre los visuales. Y okay. de los visuales, todos aquí vimos Game of Thrones, ¿verdad? Yo no, no vi toda la serie, pero vi dos seasons, so el primero pues y el último. Pues Fernando, ¿tú, tú, tú viste Game of Thrones completo. Claro, claro. Los, vis los visuales de los castillos y ciertos monstruos, incluso los dragones, son sumamente similar a lo que presentaban en Game of Thrones. Se nota que la, que la participación de George R. R. Martin 
además de la historia, también fue mucho en la, en la parte creativa de los visuales, él intervino un poco. Y o eso que... es lo único que a mí me llama la atención de este juego, porque tú me dices, ah, un Souls game, bye, pásala bien, no son para mí. Pero el, el lore y, y el, el detalle que le han dado al, al, al world crafting de este juego... Eh, sabiendo que fue él y, y lo brutal que queda, ¿sabes? Se, ve, se, se ha visto en, en trailers y, y gameplay que he visto por ahí, me motiva a jugar el juego, por más difícil que sea, por más que no sea en el estilo, hoy antes no puedo hacerlo ahora, pero, mano, estoy de acuerdo contigo, se ve, mano, se ve brutal. En, ahora mismo en Twitter uh, estaba streaming, estaba viendo varios videos sobre un boss fight, que es un dragón, y yo vi el dragón y... Cuando yo miro el dragón que se para de frente en algún momento, yo digo, coño, es lo, exactamente el, uno de los mismos dragones que te presentaban en Game of Thrones. Con los mismos, o sea, las mismas scales, los, los cuernos así para atrás, la forma, lo grande que es, ¿sabes? Eh, no cogieron, cogieron, cogieron a Drogon, lo, lo pintaron de otro color y tirámoslo ahí, olvídate. Sí, era básicamente Drogon, quizás un poquito más pequeño, un poquito más grande con una tez un poquito más oscura y para adentro en el Den Ring. Y para, para dejarlo claro, para que no se confundan, porque Brian sí sabe esto, es que no piensen que Brian lo dijo mal. Eh, George R. R. Martin no escribió la historia de Den Ring, la historia la escribió Miyazaki. Lo que hizo George R. R. Martin es escribir el lore, el foundation, los dioses, todo el pasado, todo eso fue lo que él escribió. O sea, que Brian dijo la historia, pero eso es a lo que él se refiere, al lore. Lo que Exacto. está pasando en el juego, lo que le pasa a tu personaje, eso ya fue Miyazaki. Pero todas las reglas del mundo, qué se puede, qué no se puede, qué hacen los dioses, cómo se conocieron y todo eso, eso sí fue George R. R. Martin. Sí. Porque obviamente y... sabemos que Winter Winter pues puede esperar. So, it's fine. Exacto. <risa> que, by the way, eh, Fernando, tú, tú oh, la has metido a Elden Ring. Yo sé que George sí no, pero tú la has metido a Elden Ring. No, 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 mira, este, por, por amor a, a mi familia <ríe> y a mi carrera, yo, yo sé el tiempo que yo tengo y yo no tengo tiempo para mismo para Elden Ring. Mucho menos que estoy balanceando. Ya terminé Arceus, ¿verdad? Pero ahora la estoy metiendo a Horizon y es un juego que eventualmente quiero sacar el Platinum. Después de, llevo como dos horas con el juego, como que el mapa te intimida menos y es más. más más pequeño de lo que aparentas, o todos esos question marks, tú rápido llegas, das una vueltita en cinco minutos y como que cubres la mayoría de las cosas, a menos que sean como que actual storylines o side quests, pero la mayoría es manejable. Solo como que no me siento tan intimidado de meterle y sé que le voy a meter rapidito, cuando termine con eso, estoy esperando que sea bastante antes de que salga Kirby en marzo, pues maybe digo, espérate, tengo un huequito para jugarlo y lo compro y le meto, porque quiero dedicarle okay. cariño, mano, quiero, quiero meterle tiempo. No, Honestamente, meterle una hora a ese juego por día no es suficiente. Y no. ahora mismo, más o menos, ese es mi, mi time. So, no, no. Te va, no te va a dar break. Que vaya, güey, no, no. No, no tengas prisa porque el Denrin seguramente llegamos al 2023 y todavía va a haber gente jugando con la misma intensidad que hay ahora. Este... Claro. Mira, Brian, eh, Brian, no, Fernan, dijiste algo que quiero decir para la gente que nos escucha y la gente que son como tú, que son trophy hunters, que quieren platino, más en 100%, hay yeah. quest Horizon que tienes que encontrar el black box, las cajas negras de aviones caídos. Y ya he llegado a dos que Aloy misma te dice, ah, no tengo la manera de llegar a esto. O ella dice, ella dice, I should come back later with another tool, porque no puede climb. Mira, mira, yo jugué demasiadas horas <risa> para yo ser un llorón. Y yo a la mala, brincando, chocándome, atacando, haciendo, corriendo, yo llegué a esas dos cajas del avión y cogí los dos black boxes. Sí, el juego te, te, te da un hint de que más adelante Aloy va a poder hacer algo bien goofy, aunque no voy a spoiler. Y está bien brutal. Ya me dieron ese hint. Yo estoy loco por tener eso. Pero sin eso, tú a la mala puedes hacerlo. Y conseguidos de esos black boxes, cuando tú los vayas a hacer, Fernán, inténtalo a la mala o si no, pasa el juego y cuando tengas the skills o the tools to do it, lo puedes hacer de la manera fácil. Ok, te voy a avisar porque... Ah, mala mía, Brian. No, no, que posiblemente yo voy a irme a la mala también porque yo no... Yo hago muchos side quests y después voy al main mission. Bueno, es que ella dijo eso y me supo mal, Brian. Ella dijo, I don't have the tools to do this. I don't think I can climb this. Y yo, que okay, you don't Weak think talk. you can climb this. Si hubiese sido el primer juego, yo sé que no hubiese podido subir 
Pero este juego está mucho mejor el climbing y como ella brinca y todo eso y subía la mala. ¿Se puede? Eh, estaba mucho weak talking ahí. Tú, tú puedes. Exacto. Yo, yo estaba medio mordido porque hice esos pequeños... Los, 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 yo le digo los mini Zelda puzzles de los relics que entras como una casa abandonada y tienes que mover cosas de aquí a allá y treparte y whatever. Pues hice uno y lo que me dio problema es que no sé dónde treparme a pesar del... Este, ¿verdad? De scanning thing Y ahí fue que mi juego glitchó Lo tuve que empezarlo de nuevo Y después se trepó donde se iba a trepar Y después que perdí todo ese tiempo Me dice, ah, no, estos son unas piedras rojas No puedo explotarlas ahora I'll come back later Y yo, chica, ¿en serio pelito este tiempo? So, estuve bien mordido por eso So, creo que cuando encuentre esos black boxes Le voy a meter a la brava, que se joda Yes, y Fernan, si necesitas ayuda Con alguno de esos Relic Ruins esto es un shameless plug, pero en mi YouTube channel yo tengo, yo tengo dos videos de cómo conseguir dos de los Relic Ruins eso y por ahí viene uno de un tercero. Nice, por, mi honor, nice. say, por, mi, por mi honor de Vegeta, Saiyajin, no lo voy a hacer. So, lo voy a hacer primero al garete y después voy a ir a, a tu YouTube y ver, espérate, cómo ahora se supone que lo hiciera para ver si lo hice bien. <risa> okay. Y así we both win, we both win. Exacto. <risa> este, eh... Bueno, mi gente, creo que, que, que ya nos enfocamos bastante en lo que hemos jugado. Somos lo, lo, los kings of open world. A menos que tengas otro juego, Brian, que quieras hablar. Eh, no, mano, yo lo que tengo es muchos comentarios sobre Elden Ring que la gente es débil por no aguantar la presión de un verdadero Souls game. Pero de Forbidden West... Y la eh... gente eh, bought into the hype, ¿verdad? Yo veía tanta gente hype y sharing los trailers y yo decía, pero es que esto... ¿Cómo tú Do no you know what this is? Está <risa> Ring, pero no estaba hype para Demon Souls Remastered o para Bloodborne o Dark Souls 3. Y bien hype para Elden Ring y yo, ay Dios mío, toda esta gente. ¿Y pasó? Son, como tú dijiste, weak. Son weak, son weak people. Pero todo esto es por culpa de George R.R. R. Martin. Por él nada más. Porque tan pronto dijeron que él iba a participar en la creación de un juego, mucha gente... Se montó en ese bandwagon. Ahí tienen. <risa> este. Ponga, pero el único. Lo que tiene que hacer. Exacto. Pero para movernos a las noticias, el único comentario que tengo sobre Forbidden West. Me encanta el juego. Me gusta que donde empezamos el juego, que era algo que ustedes están hablando, tú no sientes que. que tú todavía te sientes que está en Zero Dawn. Sobre el juego, wow. intencionalmente, te hace. Parte de la transición desde Zero Dawn a Forbidden West en la historia. Y para mí me pareció genial porque entonces fue como un refresher para mí. De, 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 de el el, fue como un tutorial realmente de cómo el juego para refrescarme de Zero Dawn, de qué había sucedido y entrar a, a Forbidden West. So, sí, estoy de acuerdo. Porque, de acuerdo hay otro, porque hay otros juegos que ah, salió la secuela. Y ya rápido, de, al saque que tú empiezas el juego, ni te enseñan el mapa viejo, ni, ni, ni lo que había sucedido. Rápido te asumen que tú sabes todo y ya te tiran en el mapa nuevo. Este juego no hizo eso. So, nada. Ese es mi único comentario. que Hasta ahora lo que he jugado me gusta. No he llegado a ninguna de las partes que ustedes han dicho porque estoy juggling games. Pero ya mismo el llego. Embassy, Brian, cuando llegue al Embassy, tú me escribes y tú me dices qué tú pensaste de esa, esa escena diplomática. <risa> Dale. Ay, Dios mío. Este, a, a, antes de la Game News, este, Game of the Year Contenders aquí. ¿Ustedes piensan? Para mí que sí. Elden Ring. Eh, cómodo. Legend Arceus es mi Game of the Year Contender hasta ahora. Tengo que tocar Elden Ring. Y Horizon, chicos... Yo, no, yo quería que fuera un perfect 10, pero vi mucha gente dándole 9, 9.5, and I agree. Como que le faltó un poquitito para llegar ahí a se, perfect 10. Se siente un poquito incompleto todavía. Un, po, un poquito nada más. Ok, ok. Interesante. Eso sí. Anyway. En, y es el mili. Lo único problema es el mili. Se siente un poquito incompleto. Porque hasta ahora, donde yo estoy empezándolo todavía, yo estoy como que en la misión para ir al Embassy, y el mil a veces yo lo uso, se siente todavía como el previous game del Zero Dawn. Deja que llegue pues a me... los bosses, que ahí va a encontrarte lo que dijo Fernando, que le quitas muy poquito vida, ya sea con Millie o con Arrows, que tienes que usar una mezcla de todo, y vamos a ver cómo te gusta eso. Ok, yep, yep. dale. Da, dale un tiempito, dale un tiempito. Anyway, vamos a Game News. Eh, Jersey, 
¿Qué, ¿Qué hay de nuevo en las noticias? Ok, vamos primero. Yo les voy a presentar un trailer. Esto es una serie que ninguno de nosotros juega. Esto comenzó en el PS3 y hay juegos en PS4. El próximo juego es PS4 y PS5 Shadow Warrior 3. Y John, John va a estar en PC también, pero exclusivo de PS4 y PS5 por un tiempo. Y para que yo les traigo este juego que parece un Doom clone, que es un main character que se pasa hablando malo, que habla todo el tiempo, se cree gracioso, él es como que un action bastard y toda la cosa. El juego es Nukem. Así, así parecido, pero con, con Chinese lore. Es como si Doom ocurriera en China. Pues lo importante de, okay. de, de que yo traigo que Shadow Warrior 3 va a salir, sale yo creo que marzo 1, marzo 4, qué sé yo qué, es que es el primer new game que va a launch en PS Now, y Brian y yo habíamos hablado que Sony está tratando de tra tener, traer más gente a PS Now y tratar de revolucionar lo que es el PS Plus, y esto yo digo que si ellos se, se atreven a tirar el dólar, va a traer más gente a eso, porque mucha gente paga Game Pass porque sale un juego nuevo y Day One está uh -huh. en Game Pass, perfecto. Claro. Por, ahora Sony, este es el primer juego que va a salir y Day One va a estar en PS Now. No es el juego que yo quisiera, o sea, no, no es algo para mí, wow, whatever. Pero imagínate que nos hubiésemos ahorrado 60 pesos si hubiésemos, si Horizon hubiese salido Day One en PS Now, yo pagaba los 9.99 mensual, whatever. Me sí, es mucho pesos. más económico, es mucho más económico. Cómodo, cómodo, este definitivamente. Es el, el primer step de eso, por eso quería traer Shadow Warrior 3. No creo que ninguno de nosotros aquí lo juegue, pero el que tenga PS Now sabe que lo va a poder jugar at no additional cost. Sí, pero interesante eso. Y qué bueno, porque la vez pasada que habíamos hablado, yo te había dicho que si no, no, no deciden buscar una nueva forma de generar dinero, se les va a ser bien difícil el poder entonces mejorar. Pero Van nada. Van muy atrás, porque Sony está bien adelante en cuestión de ventas de, de consolas y de momento van a ver que servicios... Están caídos. Hay más gente usando Game Pass y PC Game Pass o el Game Pass en el celular como lo usaba Fernan. Aunque hay más PlayStation vendido, ellos tienen menos de ese monthly revenue. Pero seguimos para el PSVR. Habíamos visto los controles, nos habían dicho que no iba a necesitar una cámara. Que los controles tienen gyro, tienen cámara, tienen accelerometers adentro. Y ahora enseñaron el headset por primera vez. Y este headset nuevo de PSVR 2... Tiene head tracking. So, cogió toda esa tecnología que Facebook hizo de, de mejorar el VR. Y dijo, ah, mira, vamos a aprender de todo lo que hizo Facebook y hacer el PSVR mejor que el que tiró Facebook. Y potencialmente va a salir más barato. ¿Qué piensan del headset? Todo el mundo ha dicho que el PSVR 1 es el más cómodo, pero lo incómodo era tener que poner una cámara al frente de ti, dos detrás de ti, todo eso lo que era que había que hacer. El PSVR 2 va a usar un solo cable, no tienes que usar 4 o 5 cables, los controles son wireless y tiene todo tiene accelerometers y cámara adentro. ¿Qué piensan de ese headset? Me gusta. Eh, sí tengo algo interesante que decir sobre eso y es que a, med a medida que vayan a, a soltando nuevos, vayan mejorando el VR, el VR experience, que eventualmente llegará a ser inalámbrico con los avances tecnológicos. Siento que vamos a ver más papelones suceder. Porque la gente realmente no está mirando lo que está sucediendo en el mundo real. El so... room skill, ¿verdad? Porque el, el de Facebook te deja, te dice, esto es tu room skill. Como que extiende tu mano y hasta ahí y el, el juego te va a avisar hasta dónde no puedes pasar para que no le dé un puño a tu televisor. Pero si tú estás peleando contra un boss y el juego te va a blinquear algo, que ten cuidado, ten cuidado, te saliste del room space y tú estás bien pompeado contra el boss, le metiste el puño al televisor. Yo he, visto yo he visto cosas peores. Yo he visto gente noqueando a gente que está en la sala viéndolo jugar VR. So, Ay, tranquilo. O oh, no sé si tú has visto el, el hay clips sobre gente jugando los VR. Y tan, no me acuerdo qué juego es, pero es, es algo de tirarse de paracaídas. Y la gente, cuando mira para abajo en el juego, Me ellos el se tiran para el piso. Tienes razón. Pues, como tú dijiste, Brian, la tecnología va a seguir avanzando. A mí me encanta esto que Sony, Sony ha cogido todo lo que tenía Facebook y lo mejoró. Y más 
que algún día vamos a llegar a tener un... ¿Cómo un se llama esto? Treadmill VR. No, no. Trail, treadmill VR. Nerve Gear acostado. Un VR que tú hagas parado y tú te puedas mover y correr para el frente, para la izquierda, whatever, pero esté in place, ¿me entiendes? Como una trotadora Ojalá. <risa> Ojalá, mano. Vamos, vamos a llegar a eso. Eso oh. para mí está hasta mejor que el Nerve Gear. Pero seguimos. Eh, ¿Les gusta el headset? ¿Tienen algunos thoughts de los controles? ¿Se ve rarito, futurístico? ¿Les gusta el blanco? Me, me gusta, pero me gustaría de otro color. O sea, me gusta todo como se ve. Pero si puedes cambiar los colores como puedes hacer con el PlayStation 5, me gustaría mucho más. Porque el blanco right. tiende a ponerse amarillento y se pone feo. Yo creo que Sony... Yo creo que Sony está como Apple, que ellos piensan que el blanco es como que sinónimo del futuro. Y como que todo es como que white, así, clean, y como que, ah, no. Sí, se siente es... futurístico porque el blanco es como que, no, necesariamente, dame, dame variedad de colores. Están, vi están viendo demasiadas películas de sci-fi allí. Sí, te, te tienen que calmar. Te tienen... <risa> All right. Pues seguimos. Eh, sabemos que hace un par de años Vivendi... Trató de comprar a Ubisoft por lo que se llama un hostile takeover. Brian sabe de este el hostile Ese es súper común. Que Vivendi le ofreció un dinero a Ubisoft para comprarlo. Ubisoft dijo, no, nosotros somos una compañía francesa, no queremos que una compañía americana nos, com nos compre, pero Ubisoft es parte del, del stock market allá en Europa. Pues, ¿qué hizo Vivendi? Vivendi estableció un branch de su compañía en Europa y empezaron a hacer lo que es un hostile takeover, comprando todos los shares que habían disponibles de Ubisoft. Y después de comprar todos esos shares, a los shareholders le estaban ofreciendo el triple. ¿Tú tienes shares, Brian, de Ubisoft en, en Europa? Te voy a comprar el triple, dámelo. Y poco a poco Vivendi se iba a hacer el hostile takeover. Cuando ellos llegaban a, llegaran a ese 51%, ellos podían hacer lo que le diera la gana con la compañía. Ubisoft apeló al gobierno de Francia... Y el gobierno intervino que algunas de las maneras que Vivendi estaba sobrecomprando sobre comprando o sobrepagando por, lo, por los stocks a, a los shareholders fue ilegal. Y gracias a Dios Ubisoft se, manten, se mantuvo independiente. Ellos aprendieron y compraron back de su stock. So ahora ellos no pueden ser eso, ese hostile takeover, aunque casi ocurrió. Pues se salvaron, porque eso es súper común. Sucede en, en, por lo menos, en, en las compañías eh, como tal, en el mercado. Eso, eso es súper común, porque... Y no es que lo compran completo, sino que el hostel takeover es cuando ya uno pasa a tener, por 51%. cuestiones de compra, el 51%, majority owner. Ya. Yeah. Y, yeah. y hay leyes, ¿verdad?, que lo, lo, los protegieron en Francia. A lo mejor en otro sitio que no estén esas leyes al lugar, pues se chavaban. En Estados Unidos yo creo que es un poquito más libre y no, no, no hay tantas cosas que te defienden sobre un hostel me takeover. Me imagino. Pero yo no soy abogado eh, corporativo ni nada para Exacto. hablar de y eso. Estamos dando financial advice, pero lo que le estaba contando esta historia para decirle que Ubisoft había, había dado las la gracias al gobierno, habían hecho algo público que son independientes. Ellos como compañía ahora son dueños yo creo que del 60% de los stocks. So, no hay forma de que vuelva a pasar un hostile takeover. Ellos dieron las gracias, vamos a ser independientes y qué sé yo qué. Eso fue, esto fue hace como 4 o 5 años y Ubisoft ha mejorado como compañía. Han, han tenido uno que otro escándalo y han votado a alguna gente que se han comportado mal. Pero después de todo ese show que hicieron hace como 5 años, tuvieron un investor call ahora y dijeron que están open a un acquisition. No necesariamente Microsoft, pero sabemos que Embracer está comprando compañía, EA también está comprando compañía y Tencent. So, está bien raro que Ubisoft, después de tanto tiempo de querer ser independiente y dieron las gracias y todo eso, ahora están de acuerdo a merge con una compañía que no sea un platform holder. O sea, que no sea Microsoft, Sony ni Nintendo. Okay. Cualquier otra persona que se quiera unir con ellos, ellos están abiertos a escuchar la oferta. Y como que para mí estuvo bien raro que ellos tiraron eso. ¿Qué ustedes piensan? Eso para mí está súper bien. Este, bueno, déjame retractarme y dejar que ustedes hablen ahí y después digo algo. <risa> este... Pero, yo no sé mucho... ¿Dónde se van de independencia yo... si ahora quieren unirse con otra gente? 
yo, yo no sé mucho de este tipo de, de política de, de, de compañías de videojuegos, pero me están viendo que en el mercado como que todo el mundo se está uniendo a todo el mundo, este está absorbiendo a este, este lo otro, y se sienten como que, mira, maybe nuestra, nuestra marca se puede beneficiar de unirnos a otra persona, tenemos un equipo más grande, vamos a dividirnos ciertos juegos, o todos trabajar en uno, no sé, maybe lo están viendo como que en un, una manera de expansión a su brand, es, es lo único que me hace sentido, pero Eso en verdad no, no, no sé mucho de esto. Eso es correcto, este, como negocio, yo, la única razón por la que, al igual que como los países, la única razón por la que yo me uniría a otro, haría ese tipo de, de estrategia, sería para o expandir, o alimentar mis, budget, mis budgets como tal, para reducir uh -huh. gasto o aumentar ingresos. So, quizás sea una, man, una estrategia para poder manejar más proyectos y recuperar más dinero. Y no ahí sé. está lo único que a mí me gusta de esto, ¿verdad? Yo quisiera que ellos no, nadie los comprara, pero si se van a unir a alguien que no se unan a un platform holder para que todos sus juegos no sean exclusivos de Nintendo o exclusivos de PlayStation o exclusivos de Xbox. O sea, me, me gustó eso que tiró Yves Guimón, que es el CEO. Y ellos quieren que sus juegos, como Just Dance, salgan en todo. Assassin's Creed en todo, ¿entiendes? Entonces, eso, por lo menos, es lo único bueno que yo veo de ellos unirse a otra compañía. Ok, nice. Sí que ellos, a pesar de que están haciendo eso, pues están pensando más allá de venderse o, o whatever. Quieren mantenerse relevante en todas las plataformas. Ya. Yeah. All right. Pues seguimos y esto, uh, esto es algo que a mí me molesta mucho porque yo he comprado un par de juegos o he donado algunas, algunos Kickstarters y a veces en el Kickstarter dice, ah, si quieres puedes dar un dólar al Video Game History Foundation y yo me puse a leer y el Video Game History Foundation hace muchas cosas buenas para tener récord de todos los juegos, todo el print media que se hizo alrededor de los juegos, la historia de los juegos, un montón de cosas en cuestión de documentos, versiones beta de juegos, juegos que no fueron unreleased. El Video Game History Foundation tiene un montón de cosas de eso y son reconocidos por Estados Unidos como parte, por el gobierno de Estados Unidos, como parte de, de lo que entra al Library of Congress. O sea, si el gobierno de Estados Unidos tiene un pro, un, una pregunta sobre si algo de videojuego es impactante o histórico para que sea parte de la historia oficial, para que lo pongan en los libros de las escuelas públicas, el gobierno de Estados Unidos va a donde ellos, donde el Video Game History Foundation. So, a ese nivel, de ellos hacen las cosas bien. Y fue empezado por Frank Cifaldi, que es un former developer, que él estuvo tiempo haciendo juegos y después quiso dedicarle su vida a un, una, una organización sin fines de lucro. Ahora okay. vamos a lo malo. Nintendo okay. sabemos que va, va a cerrar la tienda del 3DS y del Wii U. ¿Verdad? Oh. Sí. <risa> so, al, al igual que ha pasado con algunas consolas que llegan al fin de su vida, el Video Game History Foundation, si tú vamos a decir algo viejo, el PSP o el PlayStation 2, por ejemplo, ellos hacen una, ellos hacen una compilación, tienen un PlayStation 2 en buenas condiciones y tienen un library de juegos que son importantes o influencios o juegos que trataron cosas nuevas, cosas que fueron importantes para la historia. Cultura ellos popular. Compilan, Cultura, o sea, que son parte de la cultura de Estados Unidos específicamente. Pues el Video Game History Foundation compiló esto del PS2 y los donó a bibliotecas públicas y universidades públicas. ¿Por qué? Porque estos son materiales que son importantes para la historia, que si alguien está estudiando puede ir a una, una biblioteca pública. Ah, ahí tienen un PlayStation 2 y tienen God of War 2 porque ese juego fue bien importante. Ese juego estaba ah. corriendo en... 480, eh, 720p, que HD, pero estaba tirando la señal HD. Ese juego hizo cosas técnicas importantes para ese momento. Hay bibliotecas públicas o universidades públicas donde tú puedes ir a jugar esos juegos, ¿verdad? No creo que tú te deberías sentar en una biblioteca y jugar 60 horas de un juego, pero puedes <risa> experimentar distintos juegos si eso es lo que tú estás estudiando o quieres aprender más de eso. So, el Video Game History Foundation quiere hacer lo mismo con el 3DS y con el Wii U y donarlo a bibliotecas públicas y universidades públicas. Nintendo, lamentablemente, está pagándole al ESA que es una Para que no lo hagan. Para que no lo hagan y bloquear acceso a estos juegos. Y que el ESA es ilegal. No es ilegal ahora mismo, pero están preparando, están, ellos se están hablando entre sí, diciéndole, si tú tratas de hacer esto, nosotros vamos a tomar la acción legal contra ustedes, contra una fundación sin fines de lucro. 
que lo que quiere hacer es coger varios Wii U y varios 3DS que estén en varias bibliotecas y que tengan un library completo. Ah, este, este Wii U tiene mil juegos digitales. Este 3DS tiene los 600 juegos más importantes o whatever. Y de forma legal, el Video Game History Foundation estaría pagando por los juegos físicos o digitales y enviándoselo a esas organizaciones. Y Nintendo le está pagando una compañía que le dijo al Video Game History Foundation, no te atrevas. Esto a mí me prende en fuego porque vamos a llegar a un punto donde no van a haber Wii U, no van a haber 3DS en el mercado para comprar. Y estudiantes 50, 60 años en el futuro que quieran estudiar la historia de Nintendo, o quieran estudiar estos juegos, de dónde vinieron estas cosas. La historia de las consolas esto, overall. La historia de las consolas, qué pasó en el, del 2013 al 2020 o whatever, no van a poderlo. ¿Y qué gana Nintendo con bloquear? En este caso no han bloqueado, pero con una amenaza legal a una compañía sin fines de lucro que lo que hace es historia, que lo que hace es preservar la historia del 3DS y del Wii U. Absolutamente nada, no ganan nada. Es ridículo, es algo ridículo. Sí, vamos, ok. Vamos a ir por la línea de Japón. Yo te voy a decir un comentario porque esto me huele a que esto tiene que ver mucho bajo el pensamiento de Japón de que como está gratis aquí no me lo van a comprar allá. ¿En una eh, biblioteca o en una universidad pública? Pero ya, ya lo vimos suceder. En, uno, en episodios anteriores tuvimos una conversación sobre la demanda de Japón hacia un youtuber que hacía reviews sobre no me acuerdo qué. Y estaban demandan, demandando por copyrights. En, porque la mentalidad en Japón es que la, los reviews y ese tipo de cosas tienen que ser ellos y unas personas específicamente quienes lo hacen. Pero no aplica en Estados Unidos. So, yo me imagino que es bajo esa misma línea de pensamiento que están haciendo esto. No sé qué ustedes eh, creen. En algún momento hay, hay que. Nosotros le, le, le dejamos pasar mucha a Nintendo y qué sé yo qué. Pero en algún momento, Demasiado. Como, como gamers o personas que cubren la industria, nosotros nos interesa la historia de la industria, lo que vino en el pasado cómo se mercadeó varias cosas, cómo la gente recibió varios juegos. Y hay cosas que siempre van a estar en el Internet. Pero yo, yo le encuentro una importancia de tener esos estudiantes de, de, estudiantes de, de videojuegos, estudiantes de arte, o estudiantes de historia, que, que tengan acceso a tocar un 3DS, a tocar, esta, esta, a tocar un Wii U, a ver qué pasó, por qué esto no funcionó. Tú, Brian, desde el punto de vista del mercadeo, la gente que estudia mercadeo y advertisement, ¿por qué el Wii U fue un failure? Pueden ver la consola y tocarla, diablo, se siente como plástico viejo, o se siente como barato, versus el Switch, que se siente más sturdy, más metálico. De hecho, todas estas cosas, hay un, están en internet, you can read them, pero de yo hecho, siento que deber tocarlo debe... Tiene que tener un valor que Nintendo no lo ve. Solamente están viendo, como tú dijiste, esto es mío, no puede donar a ninguna universidad pública, a ninguna biblioteca, juegos de Wii U que nosotros ni ya vendemos. Eh, yo creo que esto parte de que pues, Japón tiene una cultura bien conservadora, pero el hecho de que ellos quieran donar... El ellos de, de ellos participar en esto, de cierta manera, fortalece el branding de ellos en los otros mercados. No sé por qué ellos no ceden a este tipo de... de, 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 de ¿Cómo se me fue la palabra? Dios mío. A este tipo de eventos. En presentation. A, a este tipo de, 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 de cosas históricas. Deberían participar. Preservación. De, 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 de preservación. Deberían participar porque de cierta manera a ti te da valor. A ti y te da cierto standing como branding. Porque, por ejemplo... Coca-Cola es uno que está en todos lados, sea, le esté cobrando o no, y el branding vale más claro, dinero. Anuncio no, anuncio no pagado para Coca-Cola. Anuncio no pagado. <ríe> Nintendo debería aplicar eso, porque Nintendo lleva, ¿desde qué? ¿Cuántos años lleva ya en el mercado? Lleva, lleva más tiempo que PlayStation y Xbox. Sí, desde el, 70, desde el 80. Desde el 80 ellos ellos deberían, deberían ser los primeros que pongan, mira, la primera consola fue esta. Estas son los, los, las, las consolas que ya no se hacen y los juegos que ya no se hacen. Corrían a tanto este día, este, este año. ¿Fueron exitosos o no fueron exitosos? Pero deberían hacer eso. Y de cierta manera le da más valor a Nintendo. Y Yo siento hay... que Nintendo tiene guerras más importantes 
que pa, para pelear y, y cosas más importantes para enfocarse que esto, porque esto esto viene desde un approach no de marketing, no de negocio, es sino marketing. de preservar. De, de preservación cultural, de, de verlo como arte. Esto no es para ser chavos, como quien dice. Eso. Yo no entiendo por qué Nintendo le da importancia a esto, pero entonces si tú quieres comprar un juego, maybe, que fue bien popular de 3DS, y vas a Amazon, hay un cabrón vendiéndolo a 500 pesos. Tú sabes, y es como que, pues, Nintendo, por favor, porque No sé, Nintendo es bien raro, porque yo sé que ellos hacen decisiones que son bien random y, y genera un montón de dinero, pero también yo pienso que ellos pueden hacer más dinero como que escuchando a su fanbase y no se enfocan en eso y se enfocan en estas cosas que son como que se sienten hasta petty de, 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 de alguna manera. Son Mira, batallas, y, y son si, batallas pendejas, de verdad. Y si fuera uh -huh. que le están pidiendo esto a Nintendo, ellos no le están pidiendo. El Video Game History Foundation, eh, a través de donaciones y de eh, ¿verdad? Eh, gente que entrega su juego o gente que le envía juegos o cosas, ellos... Esto le, le traería más dinero a Nintendo. Ellos comprar muchos Wii U's, eh, setear ese Digital Library, ellos van a comprar todos esos juegos digitales. Eso es dinero para Nintendo. Pero ah. ellos no le están pidiendo a Nintendo, dame un Wii U con todo el Library, dame un 3DS con todo el Library. No es ni eso. Es el hecho de que yo voy a hacer esto y tú no quieres que haga esto. Está bien fuerte. So, yo espero que entre ellos mismos, ellos compren par de Wii U's y hagan la compilación del Library varias veces aunque no las puedan donar ahora mismo, que ellos las tengan allá en el Video Game History Foundation y en algún, momento, en algún momento puedan entonces hacer la donación a las universidades y a las bibliotecas públicas. Esperemos, esperemos que se pueda, porque es una cosa ridícula Nintendo. Total, Jamás. total, es una, es una batalla que va a quedar en nada, porque si lo están comprando desde acá, desde Estados Unidos, allá en, directamente a Nintendo, si lo compran acá, ya eso está en territorio de Estados Unidos. Yo tengo una libertad de yo hacer lo que me salga el culo con lo que yo compré. Obviamente hay ciertas restricciones, aplican. Sí, pero... como es un producto que se vende, yo creo que ahí es que entra el problema. Ellos tienen, si tú vas al, al museo de ellos como tal, tú puedes ver el Wii U, ver el Atari, ver claro, todas las consolas. Pero ellos... Pero el ellos, ellos a, a bibliotecas y eso, ahí es que entra el problema legal. Sí, porque están usándolo como de manera, de, de, de forma histórica. Ok. Está bien, pero hay, o sea, deben haber ciertas limitaciones. Porque deberían. Está, es, deberían. Es en Estados Unidos, deberían. Sí, porque estás fuera de tu... Si no se pueden hacer en Japón, en, si no se pueden hacer en Japón, fine, no se hacen en Japón. Pero ya estás en Estados Unidos, veo. Aquí la, las leyes corren de otra manera. Mala mía. Bueno, pues esper esperemos que Frank Cifaldi y ellos lleguen a algún tipo de acuerdo. So, vamos a Move On y vamos al main event de hoy. Yo me llamé Pokéjersian al primero del episodio y no hablamos mucho de Pokémon Legend Arceus, pero sí tuvimos un impresionante Pokémon Presents. Yo le anoté aquí las noticias lo más cortito posible. ¿Quién las quiere leer? ¿Quién quiere comentar de eso? Yo las voy a leer y ustedes van a hablar porque yo no lo vi el Pokémon Presents. Dale, dale. 14 yo me lo perdí, honestamente yo me lo perdí, pero sí se vi en algunos tweets de lo que estaba sucediendo Y el Pokémon Presents fue este, hoy mismo, ¿verdad? ¿A qué hora fue que lo dieron? A las 6 de la mañana A las 10 de la mañana Damn, muy temprano para mí este, Pero, básicamente, lo primero que dijeron aquí fue el, lo, A Pokémon ya están en Pokémon GO eh, a partir de marzo Correcto, marzo, no? marzo 1, yes. A partir de marzo 1 vamos a verlos a los lo low end. So, entiendo es algo, que... algo que yo estaba esperando, yo estaba esperando hace ratito. Eh, usualmente Pokémon GO no se lo tira todo de cantazo, porque pues ellos tienen que como que stretch out este el gen, ¿verdad? Va, va a pasar un año en lo que tiran el otro probablemente. So, ellos usualmente empiezan con como los starters y dos o tres más. So, de lo más seguro vamos a ver muchos starters al principio y dos o tres que estén al principio de la región, como que The Bird Pokémon, The, the, the Regional the Rat Pokémon. Eso, eso es lo que tiran adelante. Empiezan con los Birdman. De eso, pues, como. <risa> sí. Y después de eso, creo que. Creo que vi algo de raids para Tapucoco. I'm not sure. Don't put me on that. Yo como que entré a la página y vi una sombrita ahí. Yo como que, hmm, interesante, pero super cool, mano. A mí, 
lamentablemente me encanta Pokémon GO, lo juego casi todos los días, este, a veces me aburro, a veces tiene eventos bien interesantes, pero esto como que nuevamente revive mi interés en, en el juego. No sé tú, Jersey, pero pues, yo estoy, yo estoy pompeado por esto. Es, es difícil admitir, pero yo tengo 450 horas en Pokémon Sword y yo creo que yo tengo el doble de eso en Pokémon GO. So, seguiré jugando, no sé. Ese juego Papaya. nunca se va a acabar. Nunca acabará, de hecho. Eh, lo próximo es ¿El Victory Road va a estar disponible para todos o solamente para Pokémon Masters EX? ¿Cómo es la cosa? En Pokémon, con... en Pokémon Masters EX, que es un juego de celular, van a traer a, lo, a todos los Champions, ¿verdad? Son 10 Champions, si no me equivoco. Van a traer a todos los Champions para, para un evento y va a poder team up con Red con Blue o con Green, cualquiera de ellos, para pelear contra, contra estos Champions. Cool. Nice, nice. Pues yo no he jugado Pokémon, yo no he jugado Pokémon Masters EX. No sé si... Era poco, so it's fine. Ok, so. pues. Jersey. Pero cool. Good for them. Qué cool. <risa> no lo he jugado. Genuinamente no lo he jugado, pero qué bueno que trajeron el Victory Road y que están expandiendo a otras cositas que quizás no lo tenían. Yep. Ya hay 142 trainers, nos dijeron en el, en el presence. Y yo es como que, damn, siguen añadiendo trainers y gym leaders y cosas importantes sobre el juego. Está bastante vivo. Si tú lo juegas y no has jugado en mucho tiempo, login hoy, desde hoy hasta, yo creo que marzo 14, y te van a dar un bonus por el presence. Y porque hoy es Pokémon Day. Oh, nice, yeah. nice. Eh, lo otro, eh, hay un shiny Piplop en el Pokémon Café Remix. Este, pero esto es limitado o esto es como que están dándolo o están empezando a traer los Shining Pokémon, ¿qué es la que hay con esto? Están trayendo Shiny Pokémon por primera vez a, a Cafe Remix y esto es un evento, tienes un chance de conseguir a Shiny Piplop. Cafe Remix es interesante, está en Switch, está en celulares por si no tienes un Switch, pero... A mí no me encanta, lo encuentro bien cute, me encanta el art style. Si has visto el art style de Cafe Remix, está brutal. Sí, yo lo tengo en el Switch. No es el, más, no es el más engaging, es como que más para personas menores que nosotros. Pero si tienes un hijo o un niño que, que lo juega, pues recuerda que puede conseguir un Shiny Piplop. Ok, nice, nice. Pues básicamente como un, es este tipo de juego como que para perder un poquito el tiempo y el espera. Sí. Ok. Lo otro es el Duraludon Announcement for Pokémon Unite. So, ¿viene, ¿Vas a poder usar Duraludon en Pokémon Unite ahora? ¿Es nuevo yes. yes. Esto es un Pokémon que, que yo sé que se ve yo sé que se ve bien ridículo porque se supone que está basado en que su Gigante Max version sea un edificio y se ve kind of silly, pero yo amo este Pokémon. Este, lo tengo en mi equipo, ¿verdad? De, de competitivo de Sword. Y lo tengo ready. Razara lo sabe. Razara lo ha visto personalmente. Y me encanta. So, me encanta que como que tiene su fanbase. ¿no? Yo pensaba que era de los pocos pocas personas que le gustaba. Pero parece que hay bastantes fans. Y lo, va a, lo van a añadir a Unite. Yo de por sí con Unite no tengo mucho tiempo. Pero me ha encantado el juego. Saben que volví para jugar con... Eh, con Dragonite que lo compré, le metí un ratito y creo que tan pronto esto salga me meto de nuevo, They're, están siendo bien inteligentes con este juego, honestamente ok, nice, qué duro este Duraludon <risa> ok, ya va está bien, está bien, ya, ya eh, lo... <risa> lo próximo es que viene Shining, habrá para Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl este, no me acuerdo muy bien de cuál es el Shining, pero siento que están estirando Brilliant Diamond y Shining Pearl. Es como, un, es como un hedgehog, pero de matitas, ¿te acuerdas? Como que con florecitas y bien lindo. Ya me acordé. Anyway, te, te, ajá, te, si yo no te enviamos la foto. Anyway, está cool, que, que bueno que lo añadieron. Eso como que le da completion a, a, a Brilliant Diamond y, y Shining no, Pearl. Pero... No, no le da completion, faltan tres Pokémon. Faltan tres. No, 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 pero lo, 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 no digo que lo hace, sino lo, los empuja a completion. Oh, van okay, de camino. Okay. Falta. Pero como quiera, como que no me importa, porque pues yo, yo tengo a Shaymin en, en Arceus y la puedo tirar ahí 3D y cambiarle el form y hacerla que me hable o whatever. Eso como que, qué chévere, pero pues ya, ya, ya lo vi como que en todo su esplendor en Arceus, como que aquí sería como que, ok, si quieres en verdad 100% el Pokédex, el Pokédex de Brilliant Diamond y Shining Pro, chévere, pero lo contrario, no es algo que como que, ah, diablo, qué brutal, como que, cool, good for you. No sé tú, Jersey. Quería, quería dar un blog. A mí me encanta Shaman y 
Brilliant Diamond y Shining Pro, yo esperaba que fueran un remake, pero no de Diamond y Pro, sino que trajeran todas las cosas que estaban en Platinum Version. Y pues no, no trajeron todas las cosas de Platinum Version, pero al de ellos traer Shining, yo sé que falta Cresilia, yo sé que falta Dark Cry, eh, se está acercando, se está acercando a a lo que es Platinum Version. So, yo espero ver más de estos updates a través del de año. Y si querían ver las instrucciones de cómo redeem a Shaman, esto es un plug, vayan a nuestro Discord, tenemos un canal de Pokémon y yo compartí la foto oficial de cómo redeem a Shaman. Exacto, yes, so, con, conéctense al Discord y we'll hook you up. Este, lo otro que viene también es, eh, Dios mío, no se va, nunca va a poder terminar este juego, Pokémon Legend Arceus viene con oh. un update y viene con más misiones, viene con más trainer battles. Dios mío, no voy a poder salir de este juego. Mira, <risa> <risa> mira, yo, yo terminé el Pokédex, dejé par de, de este, ni quest por ahí adelante, como que pichea. Tengo lo importante. Voy a terminar. Hello, buenas. Eso fue. Yo, eh, 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 el espíritu de él está conmigo, es lo que importa. Eso se completa el Dex <risa> para mí. Eh, pero ahora después de este update. Chico, yo tengo que volver. Yo tengo que coger dos o tres alfa ahí que, que como que no eran muy comunes y por lo que viene ese trailer van a estar ahí appearing en mass events. Eh, veo. Y lo más lacking de Arceus, creo que todos pues, estamos de acuerdo, es que no hay muchos trainer battles. So, el hecho de que tú me añadas dos o tres trainer battles, me pompea a mí, yo soy una persona bien competitiva en, en Pokémon. Eh, aunque no hay mucho espacio para eso en este juego, pero como quieras, lo poquito que hay es bien interesante cómo tú puedes adaptar el Strong Style y Agile Style. So, mano, voy a tener que volver al juego y meterla a eso. No hay break, no hay break. Ok, nice, nice. Y vi que también junto a eso van a poner unos Ultra, van a, van a darte como los Mystery Gifts para que tenga una Ultra Balls, una Gigante Balls, unos Jet Balls también. So, yep. ahí tienes ahí para que. Para que, para que para que, pa que te ahorres lo que vayas a hacer en Pokébolas que vas a gastar los nuevos Pokémon que trajeron, pues ahí tiene. Y esto, eh, dale Redeem, pueden ir a nuestro Discord también, ¿verdad? Plug de we'll nuevo. Hook you up. Yo, yo tengo el code y las instrucciones para Redeem esas bolas porque si vieron el trailer hay un montón de... Hay flocks o outbreaks de Alpha Pokémon. Outbreaks. Y yep, van a necesitar, yep. van a necesitar más, más bolas para poder cogerlo. Exacto, y pueden venir para acá para el Discord en confianza y capear el, 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 lo que tengan que hacer. Pero nada, para no irnos muy lejos de Arceus, también viene un Hisuian Region Anime. So... Yes, I am very excited. Yo espero que sea Aquí vamos como, para el... como el anime que hicieron de canto. Si te acuerdas, hicieron un anime de canto donde Red was voiced by Naruto. Fue bien funny. Fueron cuatro okay, episodios sí, sí. nada más, pero en esos cuatro episodios vimos todo el Canto Region, como él cogió varios de los badges y como llegó al Elite Four y la animación, top notch me encantó que los Pokémon sí. se vean un poquito más like animal-like, distinto a como se ven al anime regular so, tengo high hopes para el Hisuian Region anime, cuando lo anuncian así, esto no es un Ash y Go anime, esto es un anime con otro protagonista okay. si lo van a hacer con ese estilo si lo van a hacer con ese estilo, estoy completamente on board y de acuerdo. Para mí ese anime que tú estás hablando de haber sido más largo, sé que será el appeal, como que hacerlo quick all over, pero yo podía ver fácil un, un, una serie de, qué sé yo, 30 episodios de con ese artwork y, y ese estilo de, de animation. Ok. Pues yo voy a tener que ir a ver porque yo paré de ver Pokémon a long time ago. So, si me gusta, pues me voy a quedar viéndolo. Pero moving along... Este, yo veo Pokémon, Brian, y ¿sabes qué? Tiene pare... más episodios que One Piece. Yo lo sé, yo lo sé, por eso paré de ver. yo paré de verlo a long time ago. Por qué digo. Yo paré de verlo a long time ago. Tranquilo, One yo Piece sé que celebrando su tiene. episodio 1000 y yo, episodio 1000. Nosotros celebramos eso en Pokémon hace tres años. ¿Qué? <risa> Nada. No, no, moving, sí, sí, sí. moving forward. Antes de que termines, esto, esto hay que hacerlo casi con un drum roll. Esto fue. El último announcement. Eh, yo tenía expectativas para esto, pero no estaba seguro. Este Jersey también lo sabe. Y de la manera que presentaron esto, yo pensaba que iba a ser o una película o el anuncio del juego de Detective Pikachu. 2. Mi novia pero dijo lo mismo. ¿qué, qué, ¿Qué me dieron, Brian? 
dime qué me dieron. Eh, antes de decirlo, yo voy a decir que esto sacudió, yo creo que a todas las edades y generaciones que han jugado Pokémon. Y va a salir yes. el nuevo Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, que son con yes. las nuevas generaciones de Pokémon. No estamos recreando Pokémon nuevos, estamos... O sea, no estamos recreando Pokémon viejos como hicieron en la Loba. Estamos trayendo una generación nueva. So, yes. vamos a ver qué es la que hay. Va a salir en nuestros Holidays del 2022. ¿Qué ustedes creen? Yo estoy bien pompeado. Yo no, yo eso sería lo mejor. Porque en Pokémon Day ellos llegaron a anunciar XY y habían anunciado Sunny Moon. So, había un, una oportunidad de que lo anunciaran, pero también no... Porque en el Pokémon Day 2020, ya en 2019 había salido Sword and Shield, no anunciaron una región nueva, sino anunciaron, ah, Sword and Shield va a tener DLC. Y yo, ah, pues qué cool, so que yo me esperaba, Diamond y Pearl va a tener DLC o Arceus va a tener DLC. Y como que estaba perdiendo el hype de que anunciaran un Gen 9, pero no. Arceus va a tener algo, Brilliant Diamond y Pearl va a tener algo también y tenemos Gen 9. So, eh, tú querías pan y te dieron un sándwich completo. Mira, yes. Jersey, pero, pero que tú sabes que tú y yo hablamos en nuestro episodio. Que vaya, by the way, cuando, cuando esté ready, vayan y chequen eso en el, en el YouTube de lag. Grabamos un episodio tratando de ver qué, qué, qué podía suceder en este present, las predicciones y, y todo eso. Y los dos, cuando anuncian un new region, usualmente o anuncian eh, la región y ya, o los starters y ya. Pero nos dieron las dos cosas. So, ¿en qué región va a ser esto? O sea, basado en, en qué el location va a ser este juego. El Mediterráneo. El, ya eso fue de la... Ah, dime. No, no, no que, dime, dime. Lo que había leído, según Twitter, es que es basado en el Mediterráneo, lo, la nueva región. So, estamos entrando en... ¿Dónde? dónde España, es? tío. No, sí, España. Tenemos lo, 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 toda esa área del, de, 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 del Mediterráneo, España y los países que estén cerca en Europa, pues ahí estamos. Yeah. Sabemos que y... Kalos es basado en Francia y al sur uh -huh. de Kalos hay unas montañas y hay algo. Creo que las primeras cuatro regiones son basadas en Japón, son, son islas. Kanto, Yoto, Hoenn y Sino son islas, pero... Kalos no es una isla, Kalos es parte de un continente más grande y eso es brutal para el Poké World. Y hay en el trailer dos fotos de los mapas, dos fotos nada más y están incompletas de los mapas. Como que un glimpse, están en una esquinita del mapa y parece que estamos conectados a Kalos, estamos conectados a Francia. So, sí, hace sentido de que sea una región basada en España o Portugal. Yes, y hablando de España, obviamente, pues, español, yo quiero ver los americanos, cómo ellos intentan decir los nombres de estos starters, porque nos dieron starters, nos enseñaron las fotos de los tres, y nos dieron nombres, en, en el presents de por sí nos dieron los nombres, pero saben que después explotó Twitter, y Cerebi, y todos los Pokémon official sites, dieron esto, y esto está confirmed, tenemos un grass type, ¿verdad?, que es como un gatito, y se llama Brigatito. <risa> eh, tenemos un cocodrilito de fuego que se llama Fuecoco. Y tenemos un pato que va a ser el Water Type, que es Quaxley. ¿Qué pensaron de esto? Eh, ¿Lo vieron? ¿Ya ¿Tienen alguno en mente para, para su starter? ¿Van a esperar al Final Evolution? Como yo usualmente hago. hago ¿qué, ¿Qué van a hacer? Voy a, for life. Voy, a, voy a traicionar todo lo que yo creo solamente por llevarle la contraria al mundo. Voy a coger a Quaxley. Ok. Ok, duro. Donald Duck, a fuego. Quaxley sí. se ve interesante. Eh, los Duck Pokémon son bien populares, como Farfetch y, y, y Surfetched. Pero Sprigatito, yo soy siempre Grass Starter. Me gusta cómo se ve porque el último gato que tuvimos fue, un, fue de fuego y yo nunca escojo los Fire Starters. Y mira a Fuecoco, qué derpy se ve. Él me acuerda un poquito, porque es un cocodrilo también, a Totodile. Pero yes. me da mucha curiosidad yeah. su evolución y si van a tener un secondary type. Porque no todos los starters cambian de type, pero Fuecoco teniendo un secondary type estaría bien gufiado. Estoy loco por ver cómo evoluciona. Ahora viene Rock. coger el gato, 
pero quiero entrenar, no. quiero entrenarlo a los tres. Quaxley se ve muy gracioso. Eh, no han yes. dicho, no, no sé si claro, ustedes no. deban saber, pero han confirmado si el Pokédex va a ser completamente nuevo. Eso solamente lo han hecho una vez, Brian, so no creo. Y si viste, el no, no me dijiste que no viste el trailer. En el trailer enseñan Pokémon viejos, so eh, Blissey, Viper, Meowth, Pikachu van a formar parte de este Pokédex. Eso no va a ser completamente nuevo. Magnemite, Pu Pupitar, creo que estaba por ahí también. Yeah, so. Me imagino que va a ser más parecido eh. a Kalos. En Kalos habían 73 o 75 Pokémon nuevos y el resto del Pokédex eran Pokémon viejos. Ok, está bien, está bien. Pupitar no. ¿Cuál es el, el primer evolution de Tyranitar? Larvitar. La vida por ahí jangueando eh, a fuego. Anyway, hablando de a fuego, yo por lo que vi, me voy con Fue Coco. Me eh, encanta los derpy que se ve. Yo espero que el Evolution sea cool. Obviamente, yo siempre espero a eso. Pero hasta ahora es el que ha, ha ganado mi, mi corazón. So, ese va a ser mi starter. Y qué chévere, porque si, si continuamos por esa tangente, pues los tres vamos a escoger diferente, ¿verdad? Cada uno. Vamos a tener los tres starters. Y podemos intercambiar en el futuro. So, a fuego. Estoy bien psyched para esto. Y cuando sale el Holiday Season 2022, eso este año. So, no, antes de que no, no, pero Holiday para Game Freak significa entre noviembre 14 a noviembre 19, todos los juegos de ellos, Mainline Games, han salido a esa fecha sin contar Arceus y Let's Go. Todos los demás juegos desde el 3DS han salido entre noviembre 14 a noviembre 19. Okay. Vacaciones pedidas ya. Pues ya Ese sabemos. El día, el día que a mí como que me duele la garganta y no puedo ir al trabajo. <risa> Ese es el día que uno es enferma. <risa> Todos los noviembre es que hay un Pokémon pasa, yo no sé por qué. Oye, y, y, y no, no sé tú, Jersey, tú mejor, a lo mejor tienes mejor ojo que yo para esto, pero yo como que sentí que esto era en el urge, en el engine de Arceus. ¿Piensas que van a van a replicar ese estilo de gameplay? ¿Van a hacer algo diferente pero similar? ¿O se van a quedar con la fórmula clásica de Pokémon? Pues Arceus es, es, es especial porque Arceus lo hizo el team que hizo el DLC de Sword and Shield. Es el B-team de Game Freak. Y si tú jugaste Crown Tundra y Isle of Armor, todo Crown Tundra y todo Isle of Armor es un wild area. So, hace uh -huh. sentido que ellos estaban trabajando en eso y cogieron esa parte nada más, el wild area. Hicieron un juego completo con el engine del wild area. Hace sentido que el main team de Game Freak haga lo mismo. Mira... Alguna, de alguna manera vamos a tener que fake los towns y los gyms, o si es que hay gyms, y todo eso en este engine, pero el resto, que el, lo wild, eh, tiene que ser basado en eso, tiene que ser basado en el engine de Arceus. Yes, yes, ok, cool, cool. Ojalá. Eso es lo que estoy esperando. Hay muchas cosas del gameplay que me encantaron de Arceus, especialmente el... el, el... Los catching, ¿verdad? El catching Pokémon, ese tipo de, de dinámica. Hay otras cosas que no sé cómo cuadren, especialmente si está en el, el competitivo, como el Agile Strong Style. Me gustó, pero hay cositas raras. Lo que sí yo quiero es que si va a ser un Open Area, Open World, me encantó lo de los Alpha. Eso a mí me fascinó, no sé si lo puedan replicar. Eh, de hecho, yo no sé cómo eso funcionaría de, de Arceus a Home, ¿verdad? Que detecte que sea un, un Alpha Pokémon, pero quiero verlo de nuevo en Scarlet and Violet. So, vamos a ver qué sucede, pero yo estoy super hyped y super complacido con este presente. Mira, y los dijiste, los nombres les gustan: Pokémon Scarlet y Pokémon Violet. Me parece completamente original. O sea, para mí. Está cool. Pero está cool, a mí me gustan, pero como que no se sienten opuestos, porque Scarlet es como. Ahí está, diste en el clavo. Como rojo. Y no Violet es violeta. No sé sí, si Black y White sí son opuestos. X y Y son como que letras del abecedario. <ríe> so, no sé. Pero son, son opuestas en ciertas cosas. En, en matemáticamente hablando, son diferentes. So, ahí como que ves la, la diferencia. No, y, y en, y el en gender de... también. We're not, we're not get into that, pero en, en, en sex en el... creation, ¿verdad? Este, X y Y son opuestos también. Eh... Red and blue son colores, pero aquí en, 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 en el Western Civilization usualmente los pintan como opuestos. En, en Japón creo que son red and green lo que son opuestos. Por aquí, red and blue son casi opuestos, puedes decirlo. Eh, Golden Silver, ahí te la doy. Como que, ok. Yeah. Diamond, Pearl, Platinum y Ruby, yeah, Sapphire, no, yeah. no son piedras o metales. <ríe> 
Yeah. Sí. So, vamos a ver. Me, me gusta, es... me gusta el nombre. Pero, pero... pero volvemos a colores. So. Esto se siente como que, oh, they're going back a, a colores desde Canto no han hecho esto. Me gusta ah, pues, que colores. Me gusta que volvieron a colores y que usaron Scarlet y Violet porque todos los dos descienden de rojo. O sea, descienden de los colores rojos. Porque el, ajá, el, ajá. El, 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 o sea, el, el color base es rojo. Coño, que pues tú mezclas el color con otras cositas y vamos. Pero sigue siendo rojo la base. So, no sé, por algo lo habrán hecho, no sé. A lo mejor le da una estrategia de mercadeo. Que hagan lo que de la gana. Ahí algo, me algo yo... Sí, sí. Al, algo yo están tramando ya que nosotros todavía no entendemos. Y de aquí al próximo Pokémon Presents, que nos den más footage e información, pues a lo mejor, a lo, mejor lo podemos descifrar. Pero eh, está cool. Me gustó. Última pregunta. ¿Aguantamos hasta E3 sin otro Pokémon Presents? ¿O, que, o, o estamos bien esperando hasta E3? ¿O quieren ver algo oh. antes de E3? Eh, me gustaría creo... ver algo. Pero honestamente, yo estoy tan contento ahora mismo. Que me dieron hasta los starters que, que yo aguanto hasta E3. No hay problema. Yo aguanto cómodo hasta E3, pero seguramente va a venir algo. Ahí va, va, no. Tienen un demo como hicieron con Omega Ruby y Alpha Sapphire. Ah, ojalá. Eso sería, sería buenísimo. Ese demo quemado en el Switch. <risa> pero ya creo que ya con eso tenemos todo. Este, sí. Ya, mano... Ojalá, ojalá sigan trayendo más cosas. El 2022 para el gaming industry está buenísimo hasta ahora, so far. So, sigan produciendo. Pokémon, Pokémon fans están celebrando. Estamos de Navidad de nuevo. En febrero, Navidad. Búsquenle el mapa porque tienen los pisos mojados de la encharcadera que tienen. ¡Woo! Estamos ready, papi. Estamos ready. Estamos esperando esto. Esto es lo que queríamos hace tiempito. Sí, estamos con, este... están, con, están con las señales de wet floor. Oye, y, se, y fue la combinación de todo, porque es como que New Generation, nos dieron los starters, el engine se ve que va a ser el estilo Arceus, y ya venimos súper pompeados con Arceus, o como que yo todo, en verdad, Yo los había dicho, yo solo había dicho en episodios anteriores, cuando anunciaron Arceus por primera vez, que estaban todos dudando de cómo iba a ser el open world y todo, yo se lo dije, esto me huele a mí, que es una estrategia para probar cómo van a ser los próximos juegos de, de Pokémon. Efectivamente, yo pienso que eso es lo que va a pasar. Era lo Arceus que fue... yo quería, pero yo no me lo esperaba hasta que Game Freak dijo que Arceus es un main series game. Cuando dijeron esto no es un spin-off, esto es un main series, como que, oh, ok, so lo que pase aquí va a importar para el resto de los juegos. Ahí entonces. Pues prepárense, es lo único que puedo decir. Y ya con eso, vámonos. Este... Nos fuimos. Nada, gente, recuerden que nos pueden seguir en las redes como Facebook, Instagram y Twitter como lagpod underscore. Y también tenemos nuestros canales como Twitch, que estamos tratando de usarlo más y ser más responsables ahí. Tenemos el YouTube, que pueden ir a buscar los videitos que hicieron ayer, este Fernando y Jersey. Y también tenemos pronto a subir contenido en el Patreon para meterle mano ahí y tenerle ese contenido para ustedes, a los patroncitos. Así que, nada. Yo soy Jerseyan en las redes. Brian, ¿tú? Yo soy BRN Garrión en todos lados. ¿Y Fernando? Y, y yo soy Ray Strider, ahora oficialmente Ray Strider en todos los lados, incluyendo Twitter. All right, Damn, pues, nos vamos. Vayan allá para que vean las reseñas de los juegos de Facebook. Yes. Bye. Bye.